0: Você já ouviu falar do mangusto? O mangusto é um roedor que parece um pouco como um saruê. O seu corpo é longilíneo, com patas curtas e cauda comprida. A pelagem é normalmente parda e monocromática. Eles são sociáveis e terrestres. De hábitos noturnos exalam um cheiro desagradável, como um gambá. A sua alimentação é constituída por insetos, roedores e cobras, mesmo as mais venenosas. Sim. O mangosto tem um poder especial. Eles têm capacidade de atacar e vencer as cobras mais venenosas devido à rapidez dos seus reflexos e à espessura do seu pelo. Mas o que, que os mangustos têm a ver com a Guerra Fria? Em 30 de novembro de 1961, o presidente Kennedy autorizou uma operação ultra-secreta da CIA que foi batizada de Operation Mongoose ou Operação Mangusto. Essa era até então a maior operação subversiva já implementada pelos Estados Unidos com o objetivo de derrubar um governo estrangeiro. A Operação Mongoose incluiu todas as formas de agressão possíveis. Bloqueio econômico, isolamento político e diplomático, subversão interna, tentativa de assassinato de líderes cubanos, principalmente Fidel Castro, guerra psicológica e até mesmo um plano de invasão militar. Era a continuação de uma guerra não declarada que os Estados Unidos vinham implementando contra Cuba desde o triunfo da Revolução Cubana em 1959. Para os cubanos, aí está a causa e o início da crise dos mísseis, a Operação Mangusto. Ou melhor, da crise de outubro. Esse é o nome do evento por lá. De acordo com eles, a crise não existiu porque os soviéticos quiseram instalar mísseis na ilha mas porque os americanos queriam destruir os cubanos. Como um mangusto que quer pegar uma perigosa cobra venenosa. Mas os mangustos exalam um cheiro terrível à noite. E foi isso que aconteceu. Neste episódio, você vai ver o início da Guerra Fria pelo lado vermelho da cortina. Pelo lado da cobra, não do mangusto. Olá, este é o podcast Esquentando a Guerra Fria. Eu sou Davi Nogueira. Você está ouvindo o terceiro episódio da temporada sobre a crise dos mísseis de Cuba, ou a crise de outubro, ou a crise do Caribe. Se você quiser escrever com sugestões e críticas, nosso e-mail é esquentandoaguerrafria@gmail.com e nosso Instagram é Esquentando a Guerra Fria. As fontes, artigos e livros que utilizei para esse episódio estão na descrição. No nosso Instagram você também vai encontrar fotos e textos que se relacionam com esse episódio. Então vamos nessa, vamos esquentar a Guerra Fria. Talvez você ainda não saiba disso, mas quando você fala a crise dos mísseis de Cuba, você já está contando a história a partir de um dos lados, o americano. Isso porque aquilo que os americanos chamam de a crise dos mísseis de Cuba foi chamado de a crise do Caribe na União Soviética e a crise de outubro, em Cuba. Sabe como é? Para os cubanos, foram tantas as crises com os Estados Unidos que eles as conhecem pelo mês em que ocorreram. Contudo, uma coisa os três nomes têm em comum. Não importa como você chame, esse evento é amplamente reconhecido como o mais perigoso momento da Guerra Fria. Nos dois primeiros episódios dessa temporada, a gente se concentrou muito na versão americana do início da crise. Nesse episódio, quero te convidar a espiar um pouco sobre o que se passava do lado vermelho da cortina de ferro. Vamos acompanhar o início da crise por meio dos documentos soviéticos e cubanos. O que eles estavam pensando? Por que colocaram os mísseis naquele momento? É o que a gente vai ver agora. Poucas horas antes de Kennedy receber as notícias, em 16 de outubro, das famosas fotos do YouTube, Khrushchev havia convocado seus assessores mais próximos para uma reunião de rotina do Presidium. Os Presidiums eram eleitos pelo Soviético Supremo para agir em seu nome enquanto o Soviético não estivesse em sessão. O Presidium do Soviético Supremo servia como uma espécie de chefe de Estado coletivo da União Soviética, então era uma reunião com gente bem importante. Frost Kozlov, era um dos cotados para ser o sucessor de Khrushchev, queria discutir os planos da KGB para a operação de instalação dos mísseis em Cuba. O chefe da KGB, Vladimir Semichastny, havia apresentado um esboço, em 10 de outubro, de uma operação de propaganda que tinha seis pontos que iam coincidir com a revelação dos mísseis. Semichastny sugeriu usar o conhecido escritor soviético Ilia Ehrenburg e o compositor Dmitri Shostakovich para denunciarem os Estados Unidos por manterem um bloqueio econômico militar de Cuba. Esse bloqueio econômico militar existia no arcabouço da Operação Mangusto. Mal sabiam eles que um bloqueio muito maior e dramático estava prestes a acontecer. Ele propôs então que uma carta aberta fosse redigida em francês sob o nome de Ehrenburg que poderia ser dada a intelectuais parisienses, como Jean-Paul Sartre, que havia sido especialmente simpático à Revolução Cubana. Aliás, você iria se espantar em saber como tanto a KGB como a CIA fizeram uso de escritores, músicos, atores, enfim, fizeram uso da arte, ou do chamado soft power, para obter ganhos na Guerra Fria. Mas isso é assunto para outra temporada. Enquanto uma carta seria dada a intelectuais franceses, Shostakovich seria instruído a apoiar uma declaração distribuída para as rádios ocidentais e para a imprensa, mostrando como os Estados Unidos estavam agindo para matar de fome a população cubana. A operação, que visava elevar as críticas e condenações à política dos Estados Unidos em relação a Cuba, fez sentido para o Kremlin mas a KGB oferecia meios explícitos e secretos para conseguir esse objetivo. E o presídio empoderou que isso podia ser arriscado, agora que eles estavam a menos de três semanas de finalizar o processo de implantação dos mísseis. Usar dois ícones soviéticos, como Ehrenburg e Shostakovich, certamente chamaria a atenção da Casa Branca e poderia ser interpretado como uma violação da promessa de Khrushchev de não interferir nas eleições para o Congresso. Sim, Khrushchev havia feito uma promessa de que não faria nenhum movimento que pudesse interferir no resultado das eleições de meio de mandato. Essas eleições estavam preocupando muito Kennedy, que sofreu o risco de perder o controle do Congresso para os republicanos. No episódio passado eu falei um pouco mais sobre essas eleições, se você não se lembra volte lá escute novamente para entender um pouco melhor esse contexto. Nessa reunião de 16 de outubro, o presídio falou ainda sobre Andrei Grômico, que estava nos Estados Unidos para visitar a ONU e havia marcado uma visita à Casa Branca para o dia 18 de outubro. Eu preciso fazer um parênteses para te explicar quem foi Andrei Grômico, porque ele é uma personagem muito importante nessa história. Ele foi o ministro das Relações Exteriores da União Soviética entre 1957 e 1985. Ou seja, durante a crise, este era o cargo que ele ocupava. Antes disso, ele tinha sido embaixador da União Soviética nos Estados Unidos e também na ONU, quando ganhou o carinhoso apelido de Mr. Niet, ou Senhor Não, por conta dos eternos vetos da União Soviética no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, quando a crise eclode, Crômico já tinha mais de 20 anos servindo nos Estados Unidos e a análise e percepção deste homem que os soviéticos vão apostar as suas fichas. Aos olhos do Kremlin, essa reunião de 18 de outubro com Kennedy diria muito sobre o humor do presidente americano. Com alguns dos foguetes já em Cuba e oito deles operacionais, parecia provável que os Estados Unidos já tivessem detectado os foguetes. No entanto, Kennedy e a Casa Branca ainda não haviam se manifestado e talvez Grômico pudesse determinar se ele sabia de alguma coisa ou não. A gente já sabe que no dia 16, Kennedy e a Casa Branca já sabiam. Mas como esses mísseis chegaram a Cuba? De quem foi a ideia? Qual era o objetivo? Eu vou tentar te explicar isso agora. Logo depois da Revolução Cubana de 1959, os soviéticos quiseram enviar um emissário para a Ilha Caribenha. Eles então enviaram Alexander Alexei, sua missão era tentar entender o que estava acontecendo em Cuba, que tipo de revolução era aquela, quem eram aqueles jovens barbudos que estavam no poder, o que, que eles queriam. Ele pediu um visto de entrada em fevereiro de 1959. A revolução tinha acontecido em 1 de janeiro do mesmo ano, ou seja, mais ou menos um mês antes. Contudo, o governo cubano só concedeu o visto em agosto e ainda assim apenas como correspondente da TAS, Agência de Notícias Soviética. Os cubanos deram visto de jornalista, porque achavam que ainda era muito cedo para que um oficial soviético, alguém ligado a uma organização do governo soviético, fosse a Cuba oficialmente. Alexi conheceu primeiro Che Guevara, e Che Guevara o apresentou a Fidel Castro em 16 de outubro de 1959. A partir dali se desenvolveu uma relação muito amistosa entre eles. Fidel, aparentemente, entendeu que a União Soviética podia ser útil na luta cubana. Eles podiam ser um contrapeso aos americanos, aquele vizinho poderoso que tinha apoiado a ditadura de Fugência Batista, deposta pelos guerrilheiros. O poder norte-americano nesse período sobre Cuba era tão grande que, às vésperas da Revolução os estadunidenses eram donos de 90% das minas, 100% das refinarias de petróleo, 90% das fazendas de gado e 40% da indústria de açúcar da ilha. Ou seja, os americanos praticamente eram os donos da ilha antes da Revolução. Alexi manteve-se nessa posição de correspondente da TAS até o fim de outubro de 1962, quando foi chamado a Moscou. Ele achou muito estranha aquela convocação e não sabia exatamente que assunto queriam tratar com ele. Chegou a Moscou em 7 de maio. Teve uma reunião com Khrushchev, que demonstrou grande interesse em Cuba. O líder soviético já havia se encontrado com Fidel em Nova York na 15ª Sessão das Nações Unidas. E junto com Khrushchev estava Mikoyan, o segundo no comando. Mikoyan foi o responsável por dar a notícia a Alexander Alexei de que ele era o novo embaixador soviético em Cuba. Encerraram a conversa e disseram que logo ele seria chamado novamente. Alexei foi tomado de surpresa, ele não imaginava que fosse ser indicado embaixador em Cuba. Uma semana depois, ele foi novamente convocado ao Kremlin, mal sabia ele, para uma nova surpresa. Dessa vez, o encontro durou uma hora. De novo, Khrushchev parecia muito empenhado em salvar o povo cubano e falar sobre isso. Pelo menos foi o que Alex pensou. Dessa vez, no escritório de Khrushchev, havia também um grupo de membros do Politburo, o comitê central do Partido Comunista. Estavam lá o ministro da Defesa, o Marechal Malinovski, Andrei Grômico, ministro das Relações Exteriores, e o Marechal Biryuzov, comandante das Forças de Mísseis além de outras pessoas importantes depois de algum tempo de conversa, Khrushchev fez uma pergunta que deixou Alex atônito ele disse Alex, na sua opinião o que Fidel diria se oferecêssemos a ele mísseis de médio alcance com ogivas nucleares como ele se sentiria sobre isso sobre essa decisão Alex pediu um minuto para pensar e ele não estava preparado para a pergunta. Ele sequer podia imaginar tal possibilidade. Depois de um minuto ou dois em silêncio, ele disse a Khrushchev o seguinte. Nikita Sirgivit, eu não acho que Fidel aceitará tal proposta, porque toda a estratégia de Fidel para defender a Revolução Cubana é baseada na solidariedade com a opinião pública internacional, especialmente com a opinião pública latino-americana. Alinoves que o ministro da defesa Pareceu não gostar da resposta E falou de forma um pouco agressiva Abre aspas Como pode ser que sua ladeada Cuba socialista Não aceite tal proposta Eu estava na Espanha Ele continuou A Espanha é um país burguês E mesmo assim nos anos 30 citou abertamente Nossa ajuda Fecha aspas ele estava falando da Guerra Civil Espanhola, quando a União Soviética ajudou a aliança de esquerda vitoriosa nas eleições de 1936 na guerra contra o golpe liderado pelo general Franco, que acabou por levar o ditador ao poder em 1939. Lembra quando eu falei no episódio passado de eventos da história moldando formas de pensar no presente, nas forças profundas? Pois é, aqui a gente está vendo uma do lado soviético, a Guerra Civil Espanhola. Khrushchev minimizou o clima, disse que, aceitando ou não essa oferta, a União Soviética ajudaria Cuba, com outros meios, mas isso não impediria que os americanos tentassem uma intervenção, porque ele, Khrushchev, estava absolutamente convencido de que, após a derrota na Baía dos Porcos, os americanos atacariam Cuba novamente. Ele não estava totalmente errado, como a gente viu pela Operação Mangusto. Aliás, por uma ironia do destino, um dos planos da Operação Secreta da CIA, que nunca se concretizou e que foi responsável pelo estabelecimento em Miami da maior base do serviço secreto americano que já existiu, composta de tantos barcos clandestinos, foi considerada à época a terceira maior frota do hemisfério ocidental. Bem, um dos planos dessa operação era atacar Cuba, veja só, em outubro de 1962 bem na época da crise dos mísseis. É por isso que eu digo que Khrushchev não estava completamente errado. É o que tudo indica, a ideia dos mísseis veio dele. Khrushchev disse a Alexei, Ok, camarada, Rashidov, Biryuzov e você irão a Cuba discutir nossa proposta com Fidel Castro. Rashidov era o secretário do Comitê Central do Uzbequistão. Você precisa se lembrar que a União Soviética era um império multiétnico, ou, como diziam os inimigos, a prisão dos povos Rashdov era Uzbek Mikoyan o segundo no comando era turco o próprio Khrushchev havia nascido na região de Dumbás, atual Ucrânia onde hoje temos os conflitos entre Rússia e Ucrânia Khrushchev disse a Alexei que era importante realizar esta operação em segredo afinal se os cubanos concordassem com tal ajuda, eles teriam de colocar os mísseis de forma que os americanos não os vissem antes das eleições de 6 de novembro Afinal, ele tinha feito uma promessa. Essa reunião foi uma sexta-feira. O grupo voaria para Havana na segunda-feira. Chegando em Havana, Alexander se encontrou primeiro a sós com Raul Castro. Disse a ele que tinha vindo uma delegação soviética, mas não disse o porquê. Apenas solicitou o um encontro com o Fidel. Pelos membros que formavam a delegação soviética, principalmente pela presença do Marechal Biryuzov, é possível que os cubanos já tivessem uma ideia do que, que se tratava. Três horas depois do encontro com Raul, houve uma reunião com Fidel Castro no escritório de Dorticos, o presidente de Cuba. Sim, o presidente de Cuba era Oswaldo Dorticos Torrado. Castro era o primeiro-ministro. O próprio presidente não estava lá, só Fidel e Raul, apenas os dois. Raul anotava. Alex diria em uma entrevista mais tarde que foi a primeira e única vez em seus oito anos em Cuba que ele viu alguém tomando notas em uma reunião. A delegação disse que o camarada Khrushchev estava muito preocupado com o destino de Cuba, que a União soviética estava pronta para ajudar em todos os sentidos. Fidel ouviu. Finalmente perguntaram. Diga-nos o que você precisa para que Cuba preserve a sua independência? Estamos prontos a fazer muito. E Khrushchev gostaria que você soubesse que poderíamos até considerar a possibilidade de implantação de mísseis em Cuba. Fidel ficou pensativo. Ao contrário do que previra Alexei, ele não rejeitou de pronto a proposta. Depois de um tempo, ele respondeu, sim, sim. Essa é uma ideia interessante. Se isso for ajudar o bloco socialista, Cuba está disposta a aceitar uma parte. Não uma parte, aceitar o risco de dar este passo. Fidel era um cara muito inteligente. Ele colocou essa proposta como um risco que Cuba tomava por todo o bloco socialista. E não como uma ajuda da União Soviética a Cuba. Era maio de 1962. Fidel havia acabado de concordar em dar o passo mais arriscado da jovem revolução. Um passo que, por pouco, não destruiu o mundo. Fidel Castro escreveu o seguinte em um relatório ao Comitê Central em 1968 sobre o assunto. Abre aspas. Uma delegação militar soviética veio nos visitar, naquela época, chefiada por um marechal. Ele nos perguntou como acreditávamos que o problema de uma invasão poderia ser evitado. Dissemos a ele que, adotando medidas que expressavam inquestionavelmente o imperialismo, perdoe-me por usar essa palavra, mas foi assim que foi dito literalmente, que qualquer agressão contra Cuba significaria não apenas guerra com Cuba. Como um homem já tinha suas ideias prontas, ele disse mas especificamente como, temos que realizar atos concretos para indicar isso. Ele já tinha a missão de propor a instalação de mísseis estratégicos e talvez até pretemesse que recusássemos. Poderíamos ter dito, bem, os mísseis aqui poderiam significar ou podem ser usados como motivo de críticas e campanhas contra Cuba e a Revolução no resto da América Latina, mas não tivemos dúvidas. Em primeiro lugar, quando a questão dos mísseis foi levantada, pensamos que seria algo benéfico para a consolidação do poder defensivo de todo o bloco socialista. Não queríamos nos concentrar em nossos problemas. Posteriormente, representou também nossa defesa." Fecha aspas. Foi isso que escreveu Castro. O mangusto é um animal que tem capacidades impressionantes. Como, por exemplo, se dá bem em um combate com cobras, mesmo as mais peçonhentas. A cobra mostrava as presas, a boca bem aberta. Dessa vez, o um mangusto não teria chances. No próximo episódio, vamos continuar com a crise, agora pelos dois lados. O lado soviético e o lado americano. Até a próxima.